1: 11 y 37 minutos de la mañana. Les avanzábamos que íbamos a tener esta mañana un invitado muy especial. Bueno, los próximos son dos, pero uno de ellos es eh, tremendamente especial. Ayer, eh, Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, presentaba el volumen con el que arranca su colección Memoriac y que, como decía Ainchane Ezenarro, eh, su directora, va a recopilar historias de memoria sobre lo acontecido en Euskadi a lo largo de los últimos años. Este volumen eh, el que, del que vamos a hablar a continuación pues resume ni más ni menos que cien años, cien años en la memoria de su protagonista, de Luis Ortiz Alfau. Luis Ortiz Alfau, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días a vuestra disposición para poder contar un poquito a los oyentes lo que fue nuestra, desgraciadamente, guerra civil.
1: Eh, porque, pero qué bueno poder decir que por fin hay quien se empeña en que la memoria hay que rescatarla y no hay que hacer borrón y cuenta nueva del pasado, ¿no?
0: Efectivamente. Mira, eh, nosotros, los gudaris, los eh, milicianos, en fin, los que defendimos la libertad, tuvimos durante muchos años que invernar lo que hacen los osos estar calladitos durante 40 años la posguerra que fue tan dura o más dura para muchos por ejemplo para mí de la posguerra por lo mal que a los desafectos que éramos los que habíamos combatido por la libertad pues se nos hizo la vida muy imposible mm.
1: Y eh, toda esta trayectoria de Luis Ortiz Alfau la ha recogido el autor de este libro, del siglo de Luis Ortiz Alfau. Ander Izaguirre Egunon, bienvenido. Hola Egunon, ¿qué tal estáis? Bueno, poder encontrarse con personas como Luis y eh, que te cuente así cara a cara todas estas cosas, esto tiene que ser apasionante.
2: Bueno, y he, ha sido mucha más aventura de lo que yo pensaba porque ya se lo suelo decir a Luis que yo creía que íbamos a estar en su casita, en el sofá grabando historias, que yo luego iba a entrevistar a otras personas y a leer algunos libros pero Luis con sus cien años es un hombre tremendamente activo, que no para de ir de acá para allá y al final nos ha salido un año muy viajero porque lo mismo hemos ido a los Pirineos, al Roncal donde Luis estuvo eh, mucho tiempo como trabajador esclavo del franquismo construyendo una carretera o al campo de concentración de Gurs o a los homenajes que se hacen a, a, pues eso, a, a los que estuvieron en la guerra civil, a, al final Luis no para de moverse y, y yo con él, al final, bueno, no, nos hemos movido mucho este año, sí.
1: Vamos, que hasta te ha costado seguirle el ritmo. Sí, a veces, yo recuerdo un día,
2: él no se acordará, pero estábamos haciendo la entrevista y charlando y, y ya llevábamos varias horas y él me vio un poco ya cansado y me dijo, ¿estás bien? que es que te traiga un café una cerveza? Así que se preocupaba más él por mí que yo por él.
1: Qué bueno esto. Eh, queremos parte de esa vitalidad, eh, Luis? Nos tienes que contar algún eh, secreto, eh, que no sé si lo hay, Luis, algún secreto para, así, con 100 años, eh, pues, eh, tener la mente tan lucida y el cuerpo tan dispuesto para decir, pues sí, es el momento para que muchas personas se enteren de muchísimas cosas. Que no sé si llegamos tarde, ¿a ti te parece que llegamos tarde a la recuperación de la memoria?
0: A ver, Ander, Ander, buenos días. Hola, Luis. Eh, locutora. Eh, sí. Lo primero que hay que hacer en la vida es ser optimista, no hay duda de que muchísimas cosas... ...pues no puedes pasar por ello... ...porque son muy duras... ...pero generalmente hay que quitar hierro... ...a las cosas... ...yo creo que estoy vivo... ...porque en la guerra... ...en fin, yo ya vi lo que iba pasando... ...pero también le, le fui quitando... ...importancia, hombre... ...a los 19 años... ...crees que te puedes comer al mundo... ...pero claro, no es verdad... ...pero a pesar de todo... ...hay que en la vida intentar ser positivo... Yo fui eh, un preso pues, que tuve una gran suerte. Por ejemplo, en el País Vasco, en el norte de España, no estábamos preparados para guerra ninguna, teniendo en cuenta que los franquistas, el personal militar, lo tenían en parte de, de España, no en el norte. Nosotros, los batallones que se fundaron en el País Vasco, eran, los dirigían... Eh, pues personas que tenían ciertos conocimientos, eh, carreras el batallón mío era el, el, el jefe del batallón, el comandante un eh, profesor de Ondarroa Ondarroa, Vizcaya ¿Sí? un profesor de escuela este hombre murió en Villaverde de tus hijos combatiendo de, 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 de cosas militares pues no tenía nada pero bueno, eh, intentó como todos nosotros, pues por defender la libertad.
1: Eh, y mira, eh, Luis, que, bueno, has pasado, pasaste por episodios de esos que con el tiempo, pues uno recuerda y dice, uf, ¿cómo salí yo de todo aquello, no? Porque te viste envuel envuelto en, vamos, episodios tremendos.
0: Pues mira, yo tengo infinidad de recuerdos muchísimos malos y, y menos malos, porque... Dentro de, de lo que es una guerra civil, no hay ninguna tres años fueron muy duros, pero luego vinieron otros tres años o dos años y pico de campos de concentración y luego otros dos años y medio de hacer el servicio militar total que prácticamente fueron casi ocho años. Claro, todo eso es muy duro, es muy duro. Yo a la, a la jueza argentina le mandé infinidad de documentación porque yo no fui un preso normal y corriente como fueron la mayor parte, gente pues que pasó mucha hambre, que pasó mucho miedo, yo, 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 todo eso lo pasé, pero es que luego yo fui, estuve siempre en transmisiones, entonces estuve siempre en los sitios donde estaba el mando y, y, y no había teléfonos, los teléfonos éramos lo, las personas, éramos los, los teléfonos vivientes y claro, todo lindamente duro. Hace una semana o dos estuve en Archanda, yo estaba en Archanda en el casino con el mando y tuve que salir con un sobrecito que era un parte a las trincheras que estaban en, en la Campa de San Roque, claro, todo eso era peligrosísimo. Cuando volvía yo al casino vi el casino ya volaba. en fin, que eran momentos tremendamente eh, duros en Guernica. Estando descansando, el día del bombardeo, nos tocó los, la compañía que estábamos allí descansando, pues recoger muertos, heridos, eh, niños debajo de piedras, de escombros. Claro, aquello fue tan duro y tan terrible que yo me han invitado varias veces a ir a Guernica a, a conmemorar y no, no puedo ir, no puedo ir porque aquello me ha, me ha quedado tan, tan fuerte y tan duro que quiero olvidarme de que existió, claro, es imposible.
1: Desde luego que sí. Eh, qué, qué importante, Ander, el poder tener testimonios así para que los más jóvenes de nuestra sociedad, ¿verdad?, conozcan bien el concepto de memoria eh, y pues eh, vean la cantidad de cosas que ellos, los más jóvenes, evidentemente, por fortuna, no han tenido que pasar.
2: ¿no? Bueno, Luis además tiene una conciencia muy viva de... ...de la importancia que tiene hoy en día... ...todo lo que él cuenta, ¿no?... Eh, ...no son batallitas que quedan ahí como anécdotas históricas... ...o tremendas, sino que... Eh, ...bueno, pues Luis ve lo que pasa hoy en día también... ...y está... ...tiene tres radios en casa y está conectado a la actualidad... ...y ve lo que está pasando en Europa... lo que pasa con los refugiados... ...y yo creo que su testimonio sobre todo tiene valor... ...porque nos recuerda qué pasa... ...cuando se pierde la democracia... ...cuando los derechos humanos empiezan a menoscabarse... ...primero se ataca a los más débiles... ...a los refugiados, a los que huyen de una guerra y se va creando un ambiente favorable a ese ataque a los derechos humanos que, bueno, acaba en gran desastre, ¿no? Y Luis eh, ha vivido eso, lo padeció en su vida, y hoy en día, pues bueno, él va dando charlas, va a las universidades, le llaman de mil sitios, y yo creo que, que tiene valor como alerta actual, no como anécdota del pasado, sino creo que su testimonio muy vivo, es muy importante ahora.
1: Efectivamente, eh, sí señor. Es casi como, tú sientes casi, Luis, eh, como una obligación de dar todo este testimonio a los más jóvenes.
0: Vamos a ver, eh, quiero aclarar unas cuantas cosas. Venga. No hay ninguna duda de que la gente joven es una pena que no sepa lo que pasó. No solamente la gente joven. Hay la gente de mediana edad, eh, abogados, ingenieros, médicos, que tienen pues 30, 30 y tantos años, que eh, les hablan de la guerra civil y miran un poquito al cielo como diciendo «¿De qué me está este hombre hablando?» es necesario que se conozca lo que pasó, para evitar que vuelva a ocurrir. Aparte de que los franquistas eh, todavía no han pedido perdón, todavía bueno siguen gobernando los nietos y los amigos de los que gobernaron, de los ministros franquistas. Yo quiero aclarar una cosa, y lo quiero decir en voz muy alta. Gracias al gobierno vasco, el gobierno vasco ha sido el primero que ha dicho que esto no se puede olvidar. Lo que no han hecho nuestros gobiernos democráticos, entre comillas, han tenido la memoria histórica en los cajones y no se han atrevido a sacarla porque perdían votos. Afortunadamente, entre todos, ahora yo creo que es el momento estupendo, empezó yo, Evole, han empezado eh, Memoria en vida, los republicanos catalanes, en fin, han empezado unos cuantos, Creo que es el momento adecuado para que se sepa lo que pasó. La memoria histórica ya ha salido del cajón. Está en la mesa, pero vamos a intentar que no la dejen abajo, sino que no esté en medio del montón de expedientes que hay. Que lo pongan encima y creo que es el momento adecuado para ello. Yo me felicito de que por fin después de una década o cuatro décadas, en fin, cuarenta años de todo esto, creo que entre todos estamos o, estamos o vamos a conseguir que esto se sepa. En Bilbao ya el famoso escudo que está en la plaza elítica, sí. en el edificio de Hacienda Estatal, va a desaparecer. Buena señal, ya por ahí vamos a a seguir todos recuperando lo que pasó, que no vuelva a ocurrir más.
1: Efectivamente, sí señor, son o algunos les pueden parecer pequeños gestos, pero eso también forma parte del de camino de la recuperación de la memoria. Luis, los oyentes que te están escuchando eh, dicen que tienen mucha envidia, eh, incluso hay quien se pregunta a ver si de verdad tienes cien años, pues sí. Y, y no, y, y, no mira, mira. Les llama mira. la atención tu lucidez. Luis, eh,
0: te cuento, yo tengo ya no cien años, un poco más de cien años. <risa> Llevo 21 años de voluntario en el Banco de Alimentos de Vizcaya. soy el voluntario en activo de más edad de los dos mil y pico bancos de la Comunidad Económica Europea. Ya voy poco al Banco de Alimentos, primero porque ya pues hay que coger un autobús, un tren, un metro... No quiero que me vengan a buscar porque eh, los, las furgonetas y los coches del Banco de Alimentos eh, están para otra cosa, para recoger alimentos, pero sigo, sigo en, la, eh, en la estadística de, del voluntariado. Creo y recomiendo a la gente joven o relativamente que se vayan jubilando que no se dediquen solo a jugar al mus, que también hagan algo, porque la gente mayor no hay ninguna duda, que tenemos una gran experiencia. No somos psicólogos, pero parece que sí, y esa carrera nos va muy bien con todos los años que hemos vivido.
1: Es, eh, Ander, es una auténtica lección de vida, ¿eh? Luis, a ti te la ha dado seguro.
2: Sí, vamos, eh, para mí ha sido pues, una experiencia impresionante, ¿no? Yo creo que los oyentes verán que bastan diez minutos para darse una cuenta de todo lo que hay detrás de Luis y yo he tenido el privilegio de estar con él durante todo el año pasado en muchas ocasiones y bueno, pues la, la idea es que eso quedara recogido en el libro.
0: Ander, un, un amigo para toda la vida. Yo ya le he pedido el calendario... Para los este próximos año, 100 años, Luis. Y, y hablaremos a fin de año.
1: Muy bien. Eh, de verdad, qué envidia. Y luego nosotros nos quejamos porque un día estamos cansados. Anda, que ya tenemos delito. Luis Ortiz Alfao, un abrazo enorme y muchísimas gracias por ese empeño en que ninguno nos olvidemos... De nada, de absolutamente nada. Luis, un abrazo muy grande, muchas gracias.
0: Y lo mismo, Onda Vasca, estoy a vuestra disposición para lo que pueda podamos todos necesitar. Esto no se acaba ahora, hay que seguir peleando de buena manera, haciendo una guerra, pero esta sin sangre. Para que todo esto se sepa y, y, y deje de estar en los libros de los niños como la campaña eh, que se hizo de la esta nacional. De, no, no, eso pasó a la historia ya. A vuestra disposición. Un abrazo para todos. Ander, un abrazo. Un abrazo, Luis, y a todos también. <risa>
1: Ander. Eh, agur, agur. A ti también, Ander. Es que con un abrazo grande.
0: Muy bien, que sigáis bien,
1: agur. Agur. Onda Vasca.